0: Философская школа Новая Акрополь представляет Лекция Мифы звездного неба Читает Ольга Думчева. часа посвящены звездам и звездному небу. И я надеюсь, что нас в этом виртуальном зале собрало именно вот такое вот интерес, вдохновение, связанное с ним. А начну я романтически, я начну с одного высказывания Николая Константиновича Рейха из интересной книжки «Легенды Востока», который он размышляет про звезды. Человеку мучительно хотелось раскрыть тайну происхождения миров, тайну космической с незапамятных времен люди смотрели на звездное небо, благоговейно любое смерцанием бесчисленных звезд. Величие космоса поражало человека с самого начала его присутствия на Земле. Люди уходили в тишину от суеты жизни, чтобы сосредоточиться на размышлениях о коренных вопросах бытия: откуда на Земле появились люди и животные, деревья и травы, как появилась сама Земля, когда стало светить яркое солнце? Кто зажег в небе звезды, одновременно а холодные и теплые, возвышенные и отдаленные, загадочные и манящие, мерцающие во мраке? Мне очень хочется верить, что сегодняшний разговор породит у вас больше вопросов, чем ответов, потому что любой настоящий путь, как говорил еще Конфуция, начинается с вопросов, с умения правильно задавать вопросы. И мы с вами задаем разные вопросы по жизни, если говорить о правильных, это естественно не вопросы, за что мне, кто виноват и сколько стоит, а это в большей степени вопросы, кто я такой, откуда и куда иду, в чем вообще смысл моей жизни. Ну и такой очень важный на самом деле вопрос, а почему звезды светят и что такое звезды. Почти каждый человек в душе философ, и собственно говоря, Сегодняшняя тема – это приглашение к размышлению, не попытка разложить, конечно же, все по полочкам, а это скорее попытка сдуть пыль с мудрости древних, с наследия древних, которые не уставали повторять, что у звезд можно многому учиться. И начнем мы с неких современных подходов к небесной канцелярии, к небу. И когда-то говорилось в древней передаче российской, советской времечке, мы сегодня не будем говорить. Мне очень хочется, чтобы это прозвучало, потому что, чтобы не было таких надежд, которые потом не оправдаются, мы сегодня не будем говорить о так называемой популярной или поверхностной астрологии. Мы не будем строить астрологические прогнозы, мы не будем говорить о том, что ждет завтра Овнов или Вдалеев. Сегодня мы тоже, к сожалению, но не успеем поговорить о физических характеристиках звезд, о влиянии солнечной активности на человека, о современных моделях Вселенной, о загадках видимого космоса, о всяких кометах, про лайт-центрах и всем остальном Тоже очень интересно, но просто не успеем. Ну и вообще, если говорить о современной науке, то современная астрономия, с одной стороны, Она достаточно серьезно продвинулась в изучении того, что мы называем космосом. Она знает, например, что движение звезд подчинено трем законам Кеплера. Она умеет с помощью спектрального анализа изучать рождение некоторых объектов, сотворение планетных систем, жизнь и смерть звезд. Она измеряет расстояние до них, она измеряет плотность, светимость и всякие разные другие характеристики изучает всякие проблемы рождения Вселенной, имеет огромное количество разнообразных моделей этого процесса. Но я не знаю, существует ли в современной науке тот ученый, который мог бы ответить на вопрос, что такое звездное небо. Вот такой вот парадокс. Мы направляем свои телескопы к звездам, мы изучаем поверхность той или иной звезды или той или иной планеты. Мы говорим о кварках, о протонах, все это очень интересно. Но до конца все равно не знаем ни глубоких причин появления звезд, ни настоящих законов существования. И поэтому всегда вот то, что связано со звездами и с небом, это некое состояние тайны всегда это окутывает. Вообще, если говорить о том, как мы познаем мир, есть два основных направления познания, два основных способа познания мира. Я сейчас очень быстро попытаюсь. Один способ, так называемый, рациональный, который использует эмоции и мышление. И работает по системе логики. Или, или. То, другое, третье, четвертое. Это как бы один способ. И он нормальный, хороший, он сейчас очень хорошо развит. Есть другой способ, так называемый, иррациональный, или интуитивный. Он дает возможность видеть целостно, но, к сожалению, сейчас не очень популярен. И проблема сегодняшнего времени состоит в том, что, безусловно, сегодняшний век – это век, который предпочитает рациональный аспект мышления, рациональный аспект познания мира. И в этом смысле углубляется в детали, и ему иногда очень сложно современному человеку, современной науке увидеть целое. Цитаты, с которыми хочется начать, вернее, из двух цитат, они совершенно из разных способов мышления – Одна цитата физика Сергея Алексеевича Астахова, неплохого физика. «Для понимания устройства Вселенной ученым ни одного раза не потребовалась и не могла потребоваться концепция Бога. Вообще во всех областях человеческих знаний Беконовская концепция научного познания мира настолько хорошо себя зарекомендовала и продолжает оправдывать себя далее, что не только нет оснований для ее пересмотра, но и кажется их не появится и в дальнейшем. Бог не нужен». Не нужна иррациональность, не нужно ничего, что выходит за рамки ментала и логики. И вот другая мысль другого человека, философа Дейли Стейнберг-Гусман. Сегодня нам, безучастным к высшему вдохновению, далеко до мус. Мы благословляем путы и цепи, что все больше притягивают нас к земле. И мы все реже вспоминаем о том, что существует небо и что звезды светят, несмотря на нашу слепоту. И что священные законы, которые управляют Вселенной, неумолимо продолжают исполняться. Хотя бы люди и пытались упразднить их простым декретом на бумаге. Наверное, мы в разные моменты времени можем размышлять по-разному, но как-то вот сегодня хочется в меньшей степени размышлять на какие-то более логические, то есть использовать какой-то более логический аспект. Сегодня хочется подключить сердце, сегодня очень хочется, чтобы заработала душа. И поэтому, наверное, нет лучшего способа включить душу, на мой взгляд, как послушать хорошие стихи. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь, в метелях полуденной пыли Врывается к Богу, боится, что опоздал, Плачет, целует ему жилистую руку, Просит, чтобы обязательно была звезда, Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, Говорит кому. Теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышей загоралась хоть одна звезда. Давайте с вами двинемся в эту звездную страну и поговорим о взглядах древних на небо. Говорим о взглядах, которые в меньшей степени можно назвать логическими, в большей степени интуитивно-символическими. Наверное, стоит сказать, почему именно такой вот аспект взглядов древних мы берем, Почему мы обращаемся к древним наукам, к древней философии. Мне кажется, что древние знали о небе что-то, чего нам пока современному человеку неведомо. Давайте с вами посмотрим на загадки древних цивилизаций очень-очень быстро, в контексте звезд. Пирамиды. Обращая свой взор в эпоху древнего Египта или в цивилизацию Майя, невольно возникает вопрос. Откуда вот эти храмы, поражающие своим величием и точностью, почему они именно такие? Ученые так и не пришли к единому мнению о том, как и для чего строились пирамиды. Но совершенно, на мой взгляд, и совершенно уверенно можно сказать, что это не те места, где хоронили фарауна. Но вот что интересно. Интересно, что недавно ученые провели исследование и выяснили, что когда Солнце восходит над горизонтом, оно не сразу появляется круглым, а благодаря таким иллюзиям оптическим, а когда первый лучик начинает пробиваться вверх, он выходит в виде такого золотого или даже зелененького треугольника. А потом потихонечку начинает подниматься Солнце, и оно выглядит как ступеньки. Таких ступенек восемь. Ученым для этого потребовалась такая непростая, достаточно техника. Но если мы посмотрим на сами пирамиды, которые, кстати, переводятся как «дом Солнца» или «дом огня», то можно предположить, то древние строили сооружения, повторяющие пути восходящего солнца или опускающегося. И называли их «дома солнца». Но вот вопрос, каким образом, не имея специальной техники для исследования и наблюдения, они это видели? Это вопрос, который ответа не имеет. Пока. Еще один вопрос. Расположение пирамид на плато Гиза в Египте и расположение пирамид в Теотиоакане в Америке. В точности повторяя это расположение звезд пояса Ориона. Вопрос. Два вопроса. Во-первых, почему? Во-вторых, как древние это сделали, не имея опять же техники специальной? И как узнали об этом? Еще один вопрос. Отправимся в цивилизацию мая. И есть один вопрос, который не имеет пока ответа что позволило индейцам Майя сделать свой календарь. Ну, ладно, календари были разные, мы об этом сегодня говорить не будем, но Майя создал свой календарь, основанный на астрономических движениях Венеры. Он там совсем свой, 20 дней в месяц, 18 месяцев, 13 дней в неделю, в общем он такой. Но лишние сутки в этом календаре набегали за 10 тысяч лет. Так, для сравнения... Современный календарь, в современном календаре сутки набегают за три лет. В календаре Юлия Цезаря за 128 лет. Ну ладно, но современный за три. Вопрос. Давайте себе представим древнего человека без всех современных технологий. И сколько тысяч лет нужно было вести наблюдение, чтобы выявить эти законы и создать этот календарь. Как? Непонятно. Ну еще много вопросов. Есть еще вопрос с готическими соборами, которые тоже хранят свою загадку. Какие такие секреты знали мастера Средневековья, что строили готические соборы, посвященные Деве Марии, например, во Франции. Эти соборы в точности повторяют созвездие Девы. И каждая звезда, в том числе и спека главная, звезда созвездия Девы, она имеет отражением на земле собор. Зачем? Как? Почему? И это вопросы, вопросы, вопросы. Поэтому мы сейчас с вами отправимся в мир древних, будем вытаскивать из седой древности всякие интересные легенды и мифы. Но прежде чем это сделать, нам с вами нужно подготовиться. Вот вы сейчас сидите дома, вообще просто, мне кажется, такой верх, Верх состояние, которое я называю квартирной философией. Мы на самом деле привыкаем, за время еще связанное с коронавирусом, будь умнивать, мы привыкли вообще сидеть в квартире и чувствовать себя, так скажем, частью нашей квартиры. Нам очень сложно было и физически, и не только, и психологически выходить за границы. Поэтому нам сейчас нужно с вами хотя бы подключить воображение и попробовать выйти за границы вот той самой квартирной философии, квартирного взгляда на этот мир. Давайте с вами представим. Вот мы находимся в городе Рига. Город Рига находится на материке Евразии. Материка Евразии – это часть планеты Земля. Потихонечку перемещайтесь вслед за моими словами и представляйте просто то, что я говорю. Вот мы смотрим на все материки и потихонечку представляем, что все эти материки – это наша любимая, родная планета Земля. Движемся дальше. Планета Земля, она не стоит на месте, хотя нам кажется, что Земля – это самое стабильное, что есть в нашей жизни. Она не стоит на месте, она как минимум вращается по своей орбите со скоростью 30 км в секунду, но достаточно большая скорость. Еще наша планета вращается вокруг Солнца тоже достаточно быстро. Это еще одно вращение, которое мы испытываем на себе. Но это еще не все. Солнечная система, она, ну нам кажется, солнечная система, она где-то находится в космосе. На самом деле она тоже не стоит, она тоже движется. То есть Солнышко вместе со всеми планетами, Солнце на самом деле является таким оплотом, мы немножечко еще об этом поговорим, основы нашей Солнечной системы. Но так как Вселенная всегда движется, то и Солнце тоже движется. Вот смотрите, что здесь нарисовано. Здесь Солнышко, вокруг Солнышка крутятся наши планеты, и Солнце вместе с планетами движется с огромной скоростью 230 км в секунду. С огромной скоростью движется в сторону созвездия Геркулеса. И это еще одно движение, это еще одно. То есть мы с вами все вместе, вместе со всеми планетами, с нашим Солнцем летим в сторону Геркулеса. Но это тоже еще не все. Все это движение происходит внутри такого звездного скопления, которое в астрономии называется Галактика как называется наша Галактика, вот, к сожалению, заключила микрофон, микрофон я не могу услышать ничего, но я надеюсь, что хотя бы кто-то сказал, что наша Галактика называется Млечный Путь. И Галактика, она имеет такие вот ответвления, такие, не знаю, рукава, как говорят. Каждый рукав имеет свое название. И мы внутри Млечного Пути, внутри нашей Галактики, которая называется Млечный Путь, расположена в таком рукаве который называется рукав ориона и вот на следующем слайде наверное можно будет посмотреть и увидеть как вообще это все происходит вот вы видите такая небольшая картиночка. ну во первых посмотрите на нашу галактику она такая плоская достаточно то есть такой блинчик примерно где-то 500 световых лет толщина и 100 тысяч световых лет диаметр Смотрим дальше, то есть мы находимся в галактике, в галактике тоже все движется, но наша галактика это не единственная галактика во вселенной. И ученые открыли, что есть рядышком с нами самая близкая галактика, которая как называется, ну она называется туманность Андромеды, и если мы посмотрим дальше и дальше и дальше, ученые превзошли себя и как-то смоделировали, как выглядит наша Вселенная, наш космос. Кроме Солнечной системы, галактики, скопления галактик. Вот так вот, как считают ученые, выглядит скопление галактик. И потрясающе, что это очень похоже на сосуды. И многие разные мысли приходят, но не случайно египтяне говорили, что как наверху, так и внизу. И человек очень похож на космос в чем-то. И является микрокосмосом. Ну, мы не знаем, может быть, мы часть какого-то существа огромного. Но это я уже фантазирую. Хорошо, давайте с вами двигаться дальше. Итогом этого пути давайте с вами посмотрим на фразу Камиля Фламариона. Он сказал, в действительности мы находимся в небе. Земля, словно огромный корабль. Приняла нас на борт и мчит в путешествии вокруг великой звезды. Ну, если говорить немножечко о том, как себя представляли небо древние, то первое, о ком хочется сказать, это, конечно же, о Пифагоре, который первый ввел термин «космос». И по-гречески «космос» означает «порядок». Наблюдая видимую вселенную, он увидел некий величественный, можно сказать, божественный порядок, гармонию, в жизни этих существ. И древние давно заметили, что законы циклов на Земле связаны с законами, по которым живет Небо. И древний человек отличался от современного тем, что он не только хорошо знал эти законы и изучал их, но также умел жить по этим законам. Я спрошу у бардов, и почему бы им не ответить мне? Я спрошу у них, на чем держится мир? Почему он, не имея никакой подпоры, не падает? А если он упадет, то куда именно? Но что или кто мог служить его поддержкой или опорой? Не представляется ли мир величественным путником? Он безустанно идет и в то же время остается спокоен на своем пути. И как изумительно форма этого пути, из которого мир не выходит ни по какому. Один из средневековых текстов. И поднять взор к небу, поднять взор к чему-то вечному, к тем самым вечным законам, по которым существует вся Вселенная, а вместе со Вселенной человек и наша Земля. И в древних учениях существует несколько ключей, которые позволяют понимать эти законы. И один из них, самый первый, самый главный, это ключ дуальный, которая говорит о том, что существует вертикаль и горизонталь, существует движение по горизонтали и по вертикали, существует мир проявленный, видимый и непроявленный, горизонтальный непроявленный, невидимый вертикальный, и звездное небо – это возможность каким-то образом отправиться, двигаться по этому пути. Каждый человек это Пересечение двух путей. Пути горизонтального — родился, женился, учился, работал, умер. И вертикального — пути познания самого себя, пути открытия себя, пути открытия этого мира, пути открытия вечных законов и прикосновения к вечности. Понимаю, что у меня очень много стихотворений. Давид Самойлов написал чудесное стихотворение, которое говорит о том, почему звезды неба – это будет вертикальный. Вспоминай про звезды неба, потому что звезды неба упасают от набега половца и печенега, потому что в жизни вздорный, часто празднующий труса, поднимают до нагорной проповеди Иисуса потому что в их чертоге без вражды и без тревоги обитают полубоги, рыбы, псы и козероги, потому что различимый привкус тайны в их настое, потому что нет причины отвлекаться на пустое. И еще одна небольшая фраза любимого философа, Вы ее наверняка узнаете, две вещи наполняют душу новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности искать, и только предполагать как нечто окутанное мраком и лежащее за пределами моего кругозора. Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием его существа. Услышать голос души, взглянуть на небо и почувствовать свою душу это то, что дает нам звездное небо, это то, что дает нам созвездие. И опять слова Делии: я увидела, как звезды тяготеют к центру своего обращения и неотрывно следуют за своим солнцем, подобно тому, как люди встремляются к Богу в своих постоянных исканиях совершенств. Я почувствовал, насколько совершенны были познания древних, если, изучив темперамент каждой звезды, ей давали имя соответствующего божества, пытаясь собрать воедино символ и его значение, что помогло бы человеку лучше почувствовать себя частью Вселенной. Почувствовать себя частью Вселенной – понятие и научиться жить по законам этой вселенной нам помогают мифы, в том числе мифы звездного неба. Мифы нельзя понимать буквально, рационально они имеют символический аспект. И как говорил Платон, мифы имеют всеобщее универсальное значение. В мифах заложен глубокий, очень близкий человеку смысл. Они помогают воспитывать и направлять людей, делая основные представления об истине коллективным достоянием, с тем, что впоследствии каждый мог постичь эту истину индивидуально. Выйти за границы мира горизонтального, прикоснуться к тому самому глубокому и очень важному смыслу – это то, что дает нам возможность сделать мифы. Любой миф написан языком символов. Этимология слова «символ» – это греческая этимология, переводится как «знамение» то, что нельзя передать словами. И постольку, поскольку вот этот вертикальный путь, так же, как и внутренний мир человека, он иррационален, он нелогичен, его очень сложно передать формальной логикой и знаками. Но символы дают возможность рассказать о тех важных вещах, которыми живет душа, которые открываются для души постепенно. И у древних был такой образ, мне он очень нравится, Египтяне говорили о семей вуалях и зиды. Не говорили о том, что символ никогда не открывается человеку сразу. Он открывается только тем, той стороной, которая на данный момент актуальна для человека. И в этом смысле не случайно египтяне древние сравнивали символ с живым существом. Они говорили о том, что символ открывает для человека множество граней, или открывается множеством разных граней в зависимости от того, как человек к нему подходит. И символический язык — это ключ к пониманию книги звезд. Наверное, мы немножечко подготовили свою душу к тому, чтобы поговорить о мифах звездного неба. И осталось последнее, осталось несколько технических вещей, которые нам также нужны для того, чтобы до конца понимать сами мифы и созвездия. Немножечко о роли Солнца. Давайте, наверное, для начала поговорим о геоцентрической и гелиоцентрической системе. Мы с вами прекрасно знаем, что Земля крутится вокруг Солнца. Древние тоже в какой-то момент это знали, потом забыли, потом снова вспомнили. И когда мы фиксируем солнышко, а Земля начинает двигаться, такую систему называют гелиоцентрической, от слова гелио Солнца, и, соответственно, в основе фиксировано в этой системе Солнца. Но для того, чтобы каким-то образом открывать для себя миры, звездные миры, мы сегодня с вами будем использовать геоцентрическую систему. Что это означает? Мы попробуем представить себе, все же относительно, попробуем себе представить, что наша Земля, она находится в неподвижности, А все остальное крутится вокруг нее. То есть весь космос, он существует вокруг нашей планеты. Чтобы нам понимать, что вокруг планеты ученые, астрономия говорит нам о том, что вокруг нашей планеты Земля что есть. Ну, во-первых, есть небесная сфера. Это сфера произвольного радиуса, где в центре помещена Земля. Есть небесный экватор. То есть это некая такая тоже воображаемая линия, которая окружает Землю, и сама Земля, соответственно, крутится вокруг своей земной оси. И в данном конкретном моменте она расположена вертикально. Что у нас еще здесь есть? У нас есть плюса, полюс мира, верхний полюс и нижний, северный и южный. И есть у нас еще то, что называется в астрономии эклиптикой. Эклиптика – это годовой путь Солнышка. И Солнце движется не по экватору, а движется с наклоном примерно в 24 градуса, и все планеты примерно в этой же плоскости движутся вокруг нашей планеты Земля. Это существует из-за наклона земной оси относительно вот этой вот плоскости эклиптики, но о большем я, к сожалению, не могу вам сказать, просто не успею сегодня. Ну вот то, что нам нужно понимать для того, чтобы дальше двигаться. Если посмотреть на эту картинку, то здесь как раз показано, что такое знаки зодиака и тот наклон зодиакального круга относительно небесного экватора, который существует. Не знаю, насколько это понятно, но попробуйте воображение приложить и представить себе это. Что еще нам нужно знать? Нам еще нужно знать о таком явлении, как прецессия. Постольку, поскольку Земля наклонена немножечко в плоскости, ее наклон это те самые 23,5 градуса, и она не просто наклонена, а еще и совершает такие вращательные движения, вот Володя, видите, показывает, по кругу, она как волчок крутится, и ось Земли, она тоже перемещается по кругу. Такое явление называется прецессии или движение по прецессионному кругу. Оно определяет некие астрономические, астрологические процессы. Что еще нам нужно понимать? Нам нужно понимать, что Солнце — это тоже звезда. Вот мне, конечно, очень нравится вот это маленькое сознание, которое периодически приходит ко мне. Звезды мы видим только ночью. Звезду мы видим тогда, когда нету самой главной звезды, которая заменяет нам все остальные. И Солнце — это самая главная звезда, звезда, которая зримая днем, Она самая близкая к нам звезда. Она, можно сказать, является таким учителем планет наших. С одной стороны, с другой стороны, она такой же ученик, у кого-то учится, если говорить о. Таким символическим образным языком. Благодаря Солнцу существует жизнь в нашей Солнечной системе. И двигаясь вокруг Солнца, наша Земля меняет свое состояние, меняются определенные условия природные, есть разные точки, весенние, и осенние равноденствия, летние зимние солнцестояния, о котором я не буду говорить. Но вот что очень важно нам с вами понимать, что Солнце это не просто звезда, которую видим днем, а символически можно сказать, что Солнце является и учеником, и учителем одновременно в этой школе жизни. Для нас она безусловно учитель, поскольку, поскольку она дает основной закон для существования всех планет, которые кружатся вокруг него. Но также... Солнцу древние очень часто давали роль героя, того древности, кого называли солнечным героем. Ну, вообще вот в древности, в годовом пути солнца по небосводу люди видели этапы пути человека. И это нашло свое отражение в мифах о солнечном герое. Эти мифы имеет, как правило, любая культура, волочка, можно показать. Ну, для примера несколько героев, наверное, вы узнали слева, сверху, это Геракл, ну, не знаю, узнали ли вы Гильгамеша по центру, но справа, сверху, самый ревностный любитель латвийской культуры и истории наверняка узнал Лачплисис. Геракл, Тезейки, Цалькатель, Гильгамеш, Парсифаль, Иванушка-Дурачок, вот это все те, кого в разных культурах называют так называемым солнечным героем. Почему? Потому что мифы о солнечных героях – это символический рассказ о неких законах существования Солнца. Ну, все, я вас, мне кажется, уже у вас из ушей торчит, но давайте с вами немножечко дальше будем двигаться. Итак, мифы о созвездии. Наверное, это вы долго ждали. И естественно, что постолько, поскольку у нас с вами на звездном небе 88 созвездий, ну, все ли вы понимаете, первое, что нужно сказать, все ли вы понимаете, что такое созвездие? Давайте я тоже немножечко скажу, может быть, это будет для кого-то открытие. Созвездие, ну, мы традиционно называем созвездиями скопление звезд на небе. Но до конца мы не очень понимаем, что то, что мы видим как созвездие, это звезды, которые расположены на огромных расстояниях друг от друга. Вот это вы понимаете? Я надеюсь, что да. Почему же тогда древние объединили звезды в созвездия? Древние говорили так. Есть некий язык неба. И звезды, или, вернее, свет звезд, который объединен в созвездии, он рассказывает некие истории, или, вернее, передает некие законы. Те, кто эти законы понимает, создают некие истории, которые были названы мифами. И древние открывали глубокий смысл вот того, что можно назвать созвездой. Они обращали взоры к небу и открывали для себя смысл, который сохраняли в мифах. И мы с вами сейчас тоже попробуем немножечко поговорить о некоторых созвездиях в попытке открыть для себя глубокий смысл того, о чем эти мифы говорят. Ну что же, давайте с вами начнем. Начнем мы с вами с зодиакальных созвездий. Чем отличаются зодиакальные созвездия от знаков зодиака? Есть ли какие-то отличия? К сожалению, никто не отвечает, вы там как-то себе отвечаете, а я потом отвечу так, как я это представляю и понимаю. Зодиакальное созвездие это созвездия, которые мы уже видели, вот так вот пересекают плоскость эклиптики, видите, вот они там обозначены всеми, разными значками. Знаки зодиака – Это немножечко другое. Зодиакальные созвездия, они очень разные. У них разные рисунки, разное количество звезд входит в каждое созвездие. Знаки зодиака – это некие смысловые образы, которые рассказывают о влиянии зодиакальных созвездий на Землю. Но если мы будем говорить о зодиаке, то сам по себе зодиак – это символическое понятие, по-гречески переводится как «круг жизни» или «пояс жизни», на латыни «зодиакус», «круг животных» или «круг знаков». еще есть такое название, как «додекате море», это 12 частей. Но вот что мы с вами должны хорошо понимать? Что зодиак – это не зодиакальные созвездие. Зодиак, как говорят древние, сейчас сказки, рассказывать это такой механизм это такой пояс который окутывает землю и благодаря которому земля получает определенную толику опыта или влияния, можно так сказать а как это происходит происходит это так солнце когда пробегает по эклиптике она как бы выполняет роль линзы, которая усиливает влияние вот этих вот самых законов и принципов того или иного зодиакального созвездия. И вот интересно-то как раз поговорить или знать, ну, об этом, может быть, кто-то даже и знает, вот как раз об этих принципах или моделях, которые передаются Земле, людям. И вот надо сказать, например, что миф о подвигах Геракла, греческий миф, он имеет свой астрологический ключ. И 12 подвигов Геракла, они соотнесены с 12 знаками Зодиака. И 12 подвигов Геракла – это 12 ступеней, условно, в познании самого себя. Если вы читали внимательно подвиги Геракла, хотя бы в детстве, то знаете, что после 12 подвигов Геракла, Геракл возносится на небо. То есть что это означает? Он становится Богом, живущим на небе. То есть за 12 подвигов, за 12 ступеней эволюции, так называемых, Геракл из героя становится божеством. Он обретает божественность, он занимает место среди богов. И таким образом 12 знаков Зодиака представляют собой путь, через который должен пройти каждый человек и все человечество. Путь трансформации. И вот разные этапы этого пути трансформации, они рассказываются символическим языком, передаются через 12 подвигов Керакла. Я напомню еще раз, что каждый из из подвигов, он соотнесен с с созвездиями я для примера, конечно же, кто-то из вас скажет, да, это интересно, расскажите что-нибудь. Но я для примера сегодня вам расскажу о двух подвигах, мифах двух зодиакальных созвездий. Первое созвездие – это Водолей. И с Водолеем связан такой подвиг Геракла, который вы наверняка слышали, он такой достаточно распространенный, Аргиево-Конюшни. Ну, я напомню для тех, кто не знает. Был такой царь Ангий, у него были конюшни, которых не убирались какое-то огромное количество лет. И вот одним из заданий Геракла было, собственно, вычистить навоз из этих конюшек. И Геракл поступает нетривиально, он не берет лопату и не начинает выкапывать вот это все беду, а он берет две реки и разворачивает их течение, потому что он же герой, он способен на это. И, соответственно, эти реки, они проходят сквозь конюшни и ну, достаточно быстро эти конюшни очищают от всякой нечисти. И таким образом достаточно быстро Геракл справляется с этим заданием царяки. Символ, символизм или какова модель, или о чем вообще это? Вот Давайте с вами тренировать. Я все время говорю ребятам на занятиях курса философии для жизни», А очень важно тренировать символическое мышление, потому что именно благодаря символам мы можем понимать вот эту вот мудрость, мудрость древних, мудрость всех священных писаний, которые написаны на символическом языке. Давайте с вами развивать символическое мышление. О чем идет речь вообще? Ну, есть некая модель. Модель определенных трудностей или модель, которую можно назвать символически разного рода загрязнениями в жизни. То есть у нас в жизни часто бывает такое, что мы загрязняемся. Это естественно. То есть нет ничего сверхъестественного в том, что в жизни, в определенный момент времени мы начинаем зарастать грязью символически. И когда встает вопрос, ну это естественно, но это состояние, из которого очень хочется выйти, потому что грязно – это неприятно, и, соответственно, Если задать себе вопрос, а каким образом выйти из этого состояния, то есть как гармонично, как правильно научиться очищаться или научиться начинать сначала. Вот как раз этот миф рассказывает о том, каким образом или какова могла бы быть модель гармоничного очищения или возобновления. Миф рассказывает о принципе внутреннего очищения или обретения внутренней чистоты, который говорит о чем? О том, что если ты будешь копаться, перекапывать в попытке очиститься, что мы достаточно часто делаем, начинаем размышлять, как чего, а вот это как, а вот это как. И по большому счету мы перекапываем вот тот самый, простите, навоз, который есть внутри. Миф говорит, что не надо этого делать. А что надо делать? Надо найти чистый источник, источник вдохновения, источник чистого, чего-то настолько чистого и сильного, что сможет благодаря своей силе смыть эту грязь. И на самом деле это очень важный момент который может помочь нам в тех жизненных ситуациях, когда требуется возобновление очищения. И более того, если мы усвоим этот урок, если мы научимся в течение жизни начинать с чистого листа, очищаться, когда мы загрязнились, значит, ну, в какой-то мере мы вот этот путь Геракла с Авгиевыми конюшнями прошли. Еще один небольшой пример, пример созвездия Стрельца – это созвездие, которое соответствует мифу о стимфалийских птицах, так называемых. Ну, опять перед Гераклом задание. Задание справиться со страшными стимфалийскими птицами, которые поселились в садах, и которые, не помню кого, в чьих-то там садах, и которые, ну, во-первых, поглощают все плоды из этих фруктовых садов, Ну, во вторых еще и питаются мясом тех кто пытается в эти сады проникнуть почему потому что эти симфолийские птицы они такие вот настолько страшные что у них металлические клювы или бронзовые клювы бронзовые перья и они когда кто-то появляется в саду они начинают стрелять сбрасывать эти бронзовые перья и те конечно же но попадая в человека и вообще в любое другое существо, они его убивают. И вот с этими стимфолийскими птицами Гераклу предстоит сразиться. Что он делает? Ну, Ему помогает Афина, богиня мудрости, напоминаю. Она дарит ему, в некоторых мифах говорится, что она дарит ему тамбурины, в некоторых мифах говорится о трещотках, но не суть. Дает такой музыкальный инструмент, благодаря которым она советует, когда будешь звучать, когда будешь стучать в него или трещать трещотками, то эти птицы, они взлетят, потому что они сидят там где-то на ветках. Они взлетят, как только они взлетят, отстреливай. И, собственно говоря, так и поступает Геракл. Он прокрадывается к этим садам, и первое, что делает, он начинает трещать в трещотке, и птицы испуганно взлетают. Соответственно, он... Их отстреливают. Ну, отстреливают не всех, потому что их много, но остальные пугаются и улетают. Ну, вот на этом э, моменте я обычно останавливаюсь и задаю вопрос. Ну, рассказывайте символически, о чем этот миф? Речь идет о работе со своими недостатками, с теми, кто нас уничтожает, с теми, кто уничтожает нас настоящего человека. Да? И не случайно именно Афина дарит трещотки, дарит вот этот метод сражения со своими недостатками Гераклу. Арфина, как принцип мудрости и справедливой войны, она вооружает против недостатков определенными трещотками. Вопрос, что такое трещотки? И что это такое за процесс, когда Геракл, трещав трещотки, как бы спугивает этих птиц. Как правило, наши недостатки, если возвращаться уже к нашим недостаткам и к символическому пониманию этого мифа, как правило, наши недостатки появляются в самых неподходящих ситуациях. Они взлетают, как только мы начинаем пробовать какие-нибудь вкусные фрукты, вкусные плоды. Они взлетают и по нам со всей дури ударяют. Ну, наверняка у каждого из вас такие какие-то события происходили в жизни. И мы в этом смысле бессильны, потому что они первые. Что предлагает Афина? Что предлагает, что советует, нашептывает мудрость? Мудрость говорит, надо наступать первыми. Надо сознательно увидеть или понять, что эти недостатки есть, проконстатировать их, назвать меру их опасности и следить за тем, быть бдительными или вызвать самим проявление этих недостатков. И как только они начнут проявляться, обязательно пытаться с ними сразиться. Или по-другому, важно обострить проблему сознательно, чтобы потом сконцентрироваться на ее решении. Это один из слоев этого символического понимания, этого мифа. Я, к сожалению, не могу сейчас двигаться дальше и рассказывать, другие мифы, но почитайте мифы Древней Греции, подвиги Геракла, может быть, что-то вам станет более понятно. У нас есть такая лекция, которая посвящена именно подвигам Геракла, как этапом трансформации человека, но вот, может быть, когда-нибудь она прозвучит, может быть, даже и онлайн. Мы с вами продолжаем двигаться дальше, и сегодня мы с вами поговорим из 88 созвездий, возьмем примерно где-то около 15 Мы с вами поговорим об околополярных созвездиях, мы с вами поговорим о летних созвездиях и о зимних созвездиях. Ну, летние созвездия, понятно, потому что скоро лето, околополярные тоже, понятно, они всегда вместе с нами. Ну и зимние, это наш задел будет на эту зиму. Итак, давайте с вами двигаться. Обычно, когда я провожу это занятие офлайн в зале, я показываю еще... Само звездное небо есть такая чудесная программа, которая показывает звездное небо. Мы прямо на звездном небе рассматриваем созвездие. Но сейчас, к сожалению, мы не сможем этого сделать. Но вот если когда-то будем проводить такое занятие офлайн, тогда, конечно же, мы с вами воспользуемся этой программой, которая называется Стеллариум. Но, может быть, вы сами ею воспользуетесь. Так или иначе, давайте двигаться. В любом случае, изображение созвездий вы. Будете видеть на экране, я надеюсь. Итак, околополярные созвездия и мифы о них. Ну, что такое околополярное созвездие? Давайте с вами вспомним полюс. То есть полюс, мы сейчас говорим о северном, да, северном полушарии, то есть том полушарии, в котором мы находимся. Есть два полушария, северное и южное. мы сейчас будем смотреть на созвездие Северного полушария. И, соответственно, полюс нас интересует тоже Северный. Околополярные созвездия Северного полюса. Это те созвездия, которые человеку, живущему на северном полушарии, всегда видны. Вот всегда. И поэтому они для древних были символичны и были своеобразной точкой опоры, неким центром, которые всегда были с ним. Кроме центра, кроме точки опоры, было еще очень много, что люди вкладывали в мифы об околополярных созвездиях. Давайте двигаться постепенно, и Володя меня уже торопит, Потому что час уже прошел. Первое созвездие, о котором мы немножечко поговорим, это дракон. Давайте на него немножко посмотрим для начала. И вот так он в древних атласах рисовался. Видите, такой милый червячок. Он, видите, как нарисован обвивающим вот тот самый полюс. Полюс мира, так называемый. Почему нам дракон важен? Дракон как раз вот связан с явлением прецессии, о котором мы говорили. Полярная звезда, мы наверняка каждый из нас знает, что такое полярная звезда, это та звезда, в которой сейчас находится ось мира или полюс мира. То есть это то, что никогда не меняется на небе. Та, что не движется, та, что зафиксировано. Она не совсем вертикальна, так как мы под наклоном, то она где-то под наклоном находится на небе, но она не движется, небо движется вокруг нее. Да, представляете себе? Но так было не всегда. Вот видите полярная звезда? Она примерно находится на оси, на полюсе. А вот этот вот дракон, видите, какое большое такое созвездие. Вообще, если вы посмотрите, начнете его определять на небе, вы увидите, что оно прямо громадное. И альфа, знаете, что такое альфа? Альфа-созвездие – это самая яркая звезда. альфа-созвездие дракона – Тубан. Так вот, если говорить о том, почему созвездие дракона – одно из самых важных созвездий на небе, около околополярном, это связано как раз с явлением прецессии. Вот если вы посмотрите, вот дракончик нарисован такой. И вот видите, альфа-дракона – вот оно расположено, волочка, можешь показать? альфа дракона, вот созвездие дракона, и вот ближе к хвосту альфа дракона. Вот эта спиралька, это движение полюса мира. И на этой спирали отложены года. Вот если вы посмотрите, там есть нолик, это современный день, сегодняшний день, и, соответственно, рядышком с этой точкой находится полярная звезда. То есть сейчас полярная звезда, это ось, нашего мира. А вот тысячи лет назад, даже чуть, чуть больше, полярной звездой был Альфа Дракона. Звезда Тубан. С арабского переводится, как змея. Полярная звезда сейчас, дальше что будет происходить? Дальше она будет перемещаться от того, свете будет проходить по разным другим созвездиям. Ничего нету в этом мире фиксировано, как говорили китайцы, перемены – это неизменные. Ну вот, давайте немножечко поговорим об этом созвездии, очень интересное созвездие. Самое простое символическое значение дракона. По одной из легенд рассказывается, что дракон, который расположен в этом созвездии, это тот самый дракон, в которого по преданию превратился Зевс когда спасался от своего отца Кроноса, который поглощал всех рожденных детей. Говорят, что Зевс в виде змея попал на звездное небо. А с ним, кстати, попали еще две служанки нимфы, о которых мы поговорим чуть позже. Так вот, первая такая ассоциация, первый устойчивый символический образ – дракон Зевс. Почему? Зевс – это самое главное божество. Дракон, поэтому соотносится с Зевсом. Дракон, как и Зевс, находится в центре мироздания. Он, говорили древние, охраняет некое древо мира. Древние говорили о том, что ось, которая проходит через землю и далее в небо, ось мира, это ось, которая по сути своей является так называемым древом жизни. То есть древом, в котором сосредоточилась вся мудрость вселенская. Это некая ось, вокруг которого движется время. Вокруг которого, или в в котором находится прошлое, настоящее и будущее. В котором заключена та самая вечность. И... Или по-другому – тайна мироздания. А дракон – это тот, кто охраняет эту тайну. И тот, кто владеет этой тайной. И поэтому дракон в разных традициях являлся символом мудрости и священного знания. И во времена Египта, когда дракон был в центре Вселенной, древние говорили у власти мудрецы. Сейчас дракон просто сторожит эту область. Очень красиво, перекликается еще с одним мифом о короле мира, но уже сейчас не буду о нем говорить. Так вот, дракон. Можно немножечко отмотать назад и посмотреть еще раз на это созвездие. Давайте с вами на него посмотрим. И его удобнее находить на звездном небе, отталкиваясь, конечно же, от полярной, от малой медведицы, о которой мы поговорим чуть позже. Но вот видите, он такой изгибистый, главное найти его голову, а все остальное уже будет потом узнаваем. Ну хорошо, а мы с вами будем двигаться дальше. И следующее наше созвездие, которое совсем рядышком с драконом, это созвездие Геркулес. Мы уже говорили с вами немножечко, что в Геркулесе как раз находится Апекс. То есть та точка на небесной сфере, который несется наш солнечный корабль. То есть наша задача стать Геркулесами, наша задача в некотором смысле победить смерть. Созвездие Геркулес. Давайте с вами посмотрим, как оно выглядит. Ну вот так оно выглядит на небе. Видите такой тело видно, да, такой квадратик и руки ноги тоже. Но что самое интересное, что на всех практически, во всех атласах древних, Геркулес расположен вверх ногами. Не задавайте мне вопрос, почему. Его так всегда рисуют. Вот обратите, пожалуйста, внимание, даже в большей степени обратите внимание на правый рисунок, мне он больше немножко нравится. Итак, Геркулес, вот его ножки, вот его ручки, вот его туловище. В одной руке он держит палец, а вот в другой руке он держит Яблоки Геспирит, запомните это, пожалуйста. Но самое важное для нас сейчас, что он колено преклоненный, и преклонил колено, он как бы перед тем самым драконом. Видите, там дракончик у него нарисован. Но своей ногой он стоит на голове дракона. То есть, с одной стороны, как говорят мифы, он преклоняет колено перед драконом. С другой стороны, он, его нога как бы опирается на голову дракона. Есть несколько, так скажем, ключей, хотя бы как минимум два ключа. Как правило, вот этот вот образ дракона-борца, то есть героя, солнечного героя, который сражается с драконом, он есть практически во всех мифах. Вот вы везде найдете начиная от Греции, заканчивая нашим младшим Лесисом, который тоже сражается там. Он сражается с драконом. Вот это вот противостояние, герой-дракон, есть два ключа в этом противостоянии. Ну, самое простое, это сражение света с тьмой, сражение светлого внутри тебя, героического, с темнотой. Но с точки зрения мифа, и мы уже с вами говорили, что Дракон – это не отрицательный персонаж, это скорее некий такой носитель мудрости. А это что означает? Это означает, что сражение героя с драконом или со змеем, или со змеем Горынычем когда это не что иное, как некое постижение мудрости. И процесс заканчивается тогда, когда ты Можешь эту мудрость применять. То есть, когда ты этой мудрости становишься носителем. И символизирует это носительство как раз вот это вот попирание ногой головы дракона. И вы, если вы посмотрите на иконы ли или на какие-то древние изображения, вы никогда, 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 на древних изображениях вообще никогда не найдете дракона убитым. И это символично, потому что герой его не убивает, он его скорее подчиняет. И более того, они сосуществуют на небе, в данном случае Геракл и дракон, в гармоничном соотношении. И можно даже так сказать, что ученик принимает на себя или принимает в себя силу своего учителя. И это и есть момент победы героя над змеем. Вообще ученики Египта и Вавилона, да, вот это как бы то самое, то есть змей уреи на голове фараона, символ мудрости, символ хранительства мудрости. У друидов при посвящении звучала знаменитая фраза «Я змей, я друид». Ученики Египта и Вавилона называли себя сынами змея или сынами дракона. И в некотором смысле символическая победа Геракла над драконом – это символ инициации или посвящения. Еще одна легенда небольшая. Я привыкла задавать время от времени вопрос, не устали ли вы, но буду себя утешать тем, что если вы устали, вы просто отключитесь, правда же? Еще одна легенда, греческий миф, который говорит о, о том, что в подарок на свадьбу Зевса и Геры богиня Ге, Земля преподнесла чудесную яблоню. Слушайте, сейчас вы будете узнавать, которая раз в году давала три золотых яблока. Гера приняла это дивное дерево, увезла его далеко-далеко в ту область, где Титан Атлас держит на своих плечах небесную сферу. Чувствуете, где это? Где-то близко соси. Да? И э, где, собственно, сад его дочерей, дочерей Атласа, в которых родила его, его супруга Геспера. И, соответственно, этот сад назывался садом Геспери. Три девушки, они очень любили в этом саду отдыхать. И именно в этом саду Гера посадила свое дерево. И приказала стеречь эту яблоню так, чтобы никто не мог сорвать с нее эти золотые яблоки. И рядом с яблоней Гера сажает дракона, который никогда не спит и непрерывно извергает пламя во все стороны, чтобы никто эти яблоки не украл. И вот появляется наш с вами Геркулес, который по заданию царя Эврисфея должен принести яблоки. Он Долго, во-первых, ищет, где они, пойди туда, не знаю куда, там в какой-то момент ему кто-то говорит, что Атлас или Атлант может ему сказать, где находится сад Гесперид. Геракл находит Атланта, Атласа. Договаривается с ним, чтобы Атлас вместо Геракла, благо что Атлас знает этот сад и эти яблоки, принесет ему эти яблоки. Атлас передает всю небесную сферу на плечи Гераклы, тот Держит ее, а сам отправляется в сад Гесперид и срывает те самые три золотые яблока и приносит их Геркулесу. Но совершенно не хочет брать вновь эту сферу на плечи себе и предлагает Геркулесу сделку. Он говорит, давай я отнесу эти яблоки сам царю. Геркулес понимает состояние Атланта и говорит, да, конечно, только «Подержи пока ненадолго сферу, я подстелю себе шкуру, а то давит на плечи». Атлант берет сферу на плечи себе, Геркулес берет яблоки и был таков. Гера превращает дракона в созвездие, в благодарность за то, что он охранил эти яблоки. Соответственно, голова дракона находится под пятой. Геркулеса, потому что Геркулес все-таки победил его, или, вернее, выкрыл эти яблоки. И, как я уже сказала, во многих атласах, именно в руках у Геркулеса, мы можем найти эти три золотые яблока. Ну, если говорить о символическом значении, конечно же, вот это дерево, которое находится в центре мира, или на оси мира, и которое имеет три золотых яблока, не что иное, как персонификация некой мудрости, которую мы потом найдем в Библии, в Европе примерно с теми же самыми персонажами, с тем же самым действом, но уже немножечко изменен. Такая вот история, а мы с вами продвигаемся дальше, и у нас еще есть время, слава богу. И мы приходим к нашим любимым двум созвездиям, большая и малая медведица, которые крутятся вокруг полиса мира, охраняя его. Давайте на них посмотрим для начала, вспомним их. Вы видите Большая Медведица, которая на самом деле состоит из больше чем ста разных звезд, которые объединены в созвездии, и Малая Медведица. Но мы сначала поговорим о Большой, но так как они все переплетены вообще, все мифы на небе, они все, вернее, все герои, все созвездия, они все связаны друг с другом. Вообще это очень интересно, эту звездную книгу читать. Итак, Большая Медведица. Давайте сначала о том, как по одному из мифов большая и малая попали на небо. Один из мифов. Зевс поднимает на небо своих кормилец. Нет, это не то. Пока. Которым он был обязан. То есть Зевса уже он спрятался от Кроноса и его вскармливала по одному мифу коза Малфея, а по другому мифу как раз вскармливали вот две кормилицы, которых он потом поднимает на небо в знак благодарности. И, соответственно, два ковша, которые существуют в этих двух созвездиях, это как раз символы выкармливания, символы того, как эти кормилицы выкармливали из своих ковшей зеца. Но есть, конечно, другая, более красивая, развернутая легенда, но не менее глубокая от этого. Миф о нимфе Калиста, которая была в свите Артмиды. Вообще Артемида – это такая богиня Луны, лунная богиня, связанная с глубокими и не до конца раскрытыми, или вернее, неизвестными для нас таинствами очищения. Но интересно, что нимфы, которые были в свете Артемида, одевались в медвежьи шкуры, кстати. Вот это вот тоже интересный факт. Ну вот, и, соответственно, Калиста была одной из приближенных к Артемиде нимф, и она была настолько красива, что Зевс с нее влюбляется. И, как вы знаете, очень много мифов, которые связаны с тем, что Зевс в любовной связи соединяется с разными нимфами, богинями. Это говорит не о его низком моральном облике, а речь идет о символической связи, соединении одних принципов, одних законов с другими. И вот Зевс так полюбил Калиста, что она ему рождает сына которого называют Аркад или Арктур. Он тоже есть на небе, мы о нем тоже чуть попозже поговорим. Но так как есть у Зевса Гера, которая гневается, то для того, чтобы спасти свою возлюбленную от гнева, своей супруги, Зевс превращает Калиста в медведицу. Но она все равно не защищена, потому что по мифу сын Калиста, Аркад, Возвращаясь с охоты со своими собаками, вдруг встречает новообращенную медведицу. И собаки набрасываются на медведицу, собственно, на мать Аркада, пытаясь ее порвать на куски. И тогда Зевс отправляет, вот как раз на картинках это показывает, Зевс помещает Калиста на небо вместе со своей любимой собачкой, которая в виде малой медведицы, отправляется на небо. И там же оказывается и Аркад, или Арктур, в виде созвездия Волопаса И вот такая вот семья. Большая медведица или Калиста, ее сын Волопас Арктур, Аркад, и ее собачка Малая Медведица. Вот такая вот история. Ну, если вообще говорить о большой медведице, немножечко о ее символике, то уже мы понимаем, что это созвездие околополярное, оно движется вокруг полюса, и у многих есть разные названия, но они отражают одну и ту же идею, судите сами. У Галлов это созвездие называется колесницей Артура, в Великобритании плугом, в Китае полонкином, у Бриттов повозка Артура, в эпоху рыцарства чаша Грааля, где хранится есть. Славян тройка с каретой. В Египте саркофага, три божества, которые ведут душу в небесном путешествии. Вообще, вот это вот само по себе, во-первых, ков, то есть некое хранилище, а во-вторых, круговое вращение этого ковша вокруг оси считалось знаком космического порядка и небесной власти. И движение повозки по небу это так называемый ну, символ, движения вот движение этого ковша по небу, как символ вечности. И интересно, что не случайно да, назвали повозкой Артура, например, или колесницей Давида во Франции называли. Потому что это не просто некое движение, а это движение вечное. То есть есть некто, ни живой, ни мертвый, который не спит, не бодрствует. То есть Тот, кто как бы движется всегда вокруг центра. Тот, кто охраняет этот мир. И не случайно с королем мира ассоциация. В Египте это созвездие, это саркофаг Азириса. Помните Азирис, то самое божество, которое умирает и возрождается. Так вот, саркофаг Азириса сопровождаемый тремя богами – Анубисом, Изида с гором на руках, там двойная такая вот звезда из трех перед ковшом, вторая. И третья звезда нефтида. Анубис Изида с гором и нефтида, сопровождающий Саркафа Азириса. На Руси медведь так и называлась медведь. Интересно, что знаете, вообще я очень люблю этимологию слов, так вот, если говорить о слове медведь то она имеет свой очень важную, важный смысл внутренний. Медведь ⁇ это тот, кто ведает мед. Ну, безусловно, мы знаем, что медведь любит мед. И это с точки зрения физической нам понятно. Но с точки зрения символический, мед ⁇ это некий такой, некая такая амброзия, в русской традиции это некая амброзия, которая дает способность существованию вечному. Да, к к бессмертию. Это такой напиток или такая состав бессмертия. Соответственно, медведь или ведущий мед, то есть тот, кто ведает, что такое бессмертие. И не случайно в русской традиции, например, вообще в славянской традиции, медведь – это такой очень символичный образ, потому что медведь – это тот, кто засыпает и просыпается. То есть тот, кто умирает символически и возрождается. То есть тот, кто живет вечно. Вот чувствуете, медведь это примерно то же самое, что Азирис в Египте. Чаша Грааля. То есть та мудрость, которая существует всегда где-то рядом с центром. Еще интересный момент, что большая медведица во многих мифологиях является архетипом Великой Матери. Мне часто задают вопрос, почему медведица с хвостом. В общем, вот я сейчас даже об этом говорить не буду, но интересно, что... Вы видите, что вот этот ковш, он символизирует внутри медведицы так называемую Великую Матку. То есть то место, где нечто рождается, где нечто постоянно возрождается. Из нее постоянно выходит вновь и вновь. Конечно, можно сказать, что малая медведица – это как раз то, что рождается благодаря существованию большой. И давайте с вами перейдем к малой медведице. Но что касается большой медведицы, я даже не буду вам рассказывать, как ее находить на небе. Я думаю, что все уже ее знают Поэтому кофшу. ковшу. Вот с малой медведицей гораздо сложнее все бывает иногда, но тоже достаточно просто. Просто если найти полярную звезду. Но вопрос определения самих созвездий на небе – это другой вопрос. Вот там программа Stellarium как раз вам может помочь в этом. Сейчас мы не сможем, к сожалению, этим тоже об этом поговорить. У нас немножко другая тема. Итак, Малая Медведица. Полярная звезда, и вот такой хвостик и вот Малая Медведица. Интересно, что когда мудрый Кентавр Хирон учил одного из героев древнегреческих Есона, обучал всяким премудростям, он говорил об этой звезде как о путеводной. И путеводной она действительно была для, для очень многих, и это понятно, да, почему? Потому что по ней можно ориентироваться. Она постоянно.. Да, всегда стабильно, навсегда в одном месте находится. Та, которой не ходит индейцы в Северной Америке ее называют. Еще очень интересно, что по взаимоотношению большой и малый медведицы определяли время. То есть, если дневное время определялось благодаря солнечному движению солнца, то вот благодаря движению двух звезд, малой и большой медведицы, можно и сейчас определить время ночи. Надо только знать время года. И тогда можно определить достаточно точно, какой сейчас час ночи. Еще один интересный момент, обязательно хочу о нем сказать, в защиту свастики. Многие знают свастику как некий такой фашистский символ, к сожалению, это так, но очень важно нам понимать, что фашизм ⁇ это не владелец этого символа, это скорее ну, некая традиция, которая была использована и испачкана фашизмом, потому что сам по себе символ свастики, это символ очень-очень древний, это символ, который рассказывает как раз вот о том вечном возвращении или вечном движении по кругу, и рождается эта свастика из движения малой медведицы, так скажем астрономический рисунок свастики, рождается из движения Вокруг полюса мира малые медведицы. Вот вы видите, очень так четко видна большая малая медведица и большая малая свастика. Это что касается большой малой медведицы, которые отправились на небо, как я уже сказала, вместе с аркадом или созвездием, о котором пойдет речь дальше, созвездие Волопас альфа Волопас или самая яркая звезда, это Арктур. Если посмотреть на само созвездие, альфа Волопаса, как я уже сказала, это звезда Арктур, которую часто очень связывают с королем Артуром. Надо сказать, что переводится Арктур как страж, медвежий страж, то есть Арктос. это медведица, Урос – это страж, соответственно, Арктур – это страж, медведица, ну, это понятно, почему мы с вами уже об этом немножко говорили. Есть еще одна интересная легенда, которая рассказывает о созвездии Волопас, о том, кто такой Волопас, такой Арктур. Ну, почему Волопас? Да, потому что посет валов. То есть в одной из традиций это не медведи, а валы, и, соответственно, тот, кто посет валов, или тот, кто сторожит медведей его еще называют Атласом, то есть тем, кто несет этот мир. Почему несет мир? Сложно сказать. Наверное, потому, что некогда его голова этого созвездия она была у полюса. Все вот меняется и все это отражается в легендах. И напоследок рассказа о полярных созвездиях я немножечко расскажу о звездном мифологическом комплексе, который тесно связан с рыцарской символикой. Вообще на в небе есть достаточно много рыцарской символики. И что касается полярных, около полярных созвездий прямо вот целый такой сон. Что мы с вами видим? Ну, во-первых, мы видим, я сразу скажу, Арктур или Волопас. И естественно, что мы с вами не составляет большого труда представить, что созвездие Волопас в традиции гальской, или традиции рыцарской, это меч короля Артура, да, вы видите его. Сверху то самое известное нам уже созвездие, которое мы называли Большой Медведицей, ни много ни мало внутри рыцарской традиции называется Чашей Грааля, то есть тот самый ковш медведицы, мы о нем тоже немножечко говорили, и еще одно созвездие, как минимум одно, которое называют Круглым Столом, это созвездие, о котором мы сегодня не будем говорить, но тоже очень интересное созвездие, называется Северная Корона. Или иногда ее называют Короной Артура. Таким образом, есть Корона Артура, есть Меч Артура, есть Чаша Грааля. Тот самый смысл жизни, смысл рыцарского пути, рыцарского, рыцарской трансформации. А мы с вами переходим к осенне-летним созвездиям и мифам о них. Итак, мы из осенне-летних созвездий рассмотрим Три созвездия, вот они здесь все показаны, которые составляют так называемый летний треугольник, его очень легко найти. Он неравносторонний, но он состоит из очень ярких звезд, лиры, веги, дейнеба и альтаира. Соответственно, это три созвездия, лира, лебедь и орел. Лира, лебедь и орел. Именно... О них мы сегодня с вами поговорим, но о дельфинчике не будем говорить, не успеем просто, но он тоже там где-то рядышком, он даже на рисунке есть. И немножечко давайте об этих трех созвездиях. Итак, лебедь. С точки зрения мифов, лебедь представлен в мифе о Зевсе, который в облике лебедя проникает к царице Спарты, леди и соединяется с ней от этого объединения, от этой любви рождается два героя Кастер и Поллукс, те самые, которые тоже попадают на небо, и становясь созвездием близнецов. Но интересно, что вот этот символ Зевса как лебедя, да, у нас был уже Зевс как дракон, а здесь Зевс как Лебедь. Интересно, что сам по себе лебедь это некая отражение Зевса гармоничного, то есть того, кто гармонизирует. И часто очень говорят о том, что лебедь – это птица Аполлона, бога гармонии и упорядоченности, которая позволяет именно благодаря гармонии вот этот свет, благодаря которым именно вот этот вот свет мудрости, космоса или порядка может проходить. То есть гармония и упорядоченность. Очень интересно, что сам лебедь плывет по Млечному Пути. Что такое Млечный Путь? Млечный Путь – это плоскость нашей галактики. То есть мы можем, смотря на созвездие лебедь, увидеть плоскость, как расположена плоскость галактики, в которой мы находимся. Вот такая вот интересная вещь. Но, конечно же, нельзя не вспомнить о... О знаменитом мифе, если кто-то был на лекции о рыцарстве, да, о мифах у короля Артуре, наверняка слышал историю о знаменитом рыцаре Лэнгрине, рыцаре лебеди, о том, кто приходил на помощь, кто на повозке запряженной лебедем приплывал и уплывал. И лебедь символ чистоты, очищения, а еще и любви, как создание уз, и любви, как тяги неба и земли. Ну, наверное, вот если говорить о символике лебедя, это действительно дружба, любовь, чистота, верность. Интересно, что у древних иногда лебедь символизировал некого великого божественного отца, который сопровождал человека на пути. Ну вот лебедь, который по Млечному Пути летит, и не случайно лебеди – это те, кто зовут на пути. У кельтов – это те, кто провожает человека в другой мир. Если мы вспомним русскую сказку о гусе лебеди, который перевозили маленького мальчика в другой мир, из, именно в этот мир, потом отправлялась за ним девочка, его сестренка. А в Индии лебедь – это птица, которая откладывает мировое яйцо, из которого появляется Брах. Лебедь как тот, кто будет воспоминания, будет ностальгию по красоте, по гармонии. Вообще вот такой хранитель чистоты, красоты и гармонии. Я очень люблю созвездие лебедь. Мне кажется, это одно из моих любимых созвездий. Может быть, потому что он летит по Млечному Пути. Может быть, потому что он напоминает этого чистого лебедя. Не знаю. Как-то завораживает. Мы с вами движемся дальше. И следующее созвездие, о котором мы поговорим, созвездие Лиры. По-гречески черепаха и Лира – это одно и то же слово. Именно потому, что первые лиры делались из панциря-черепахи. И, собственно говоря, именно из панциря-черепахи была создана та самая лира, которая идет речь в мифе ой, об Орфее. Потому что именно для Орфея Меркурий сделал лиру из панциря-черепахи. И эта лира, она помещена на звездное небо. Лира, в которой было семь струн, как семь планов существования, лира как символ небесной музыки. И видите, что еще одно божество, полон, которое владеет лирой и в окружении своих мус. Аполлон создает ту самую божественную музыку, небесную музыку, и часто очень говорят о том, что лира Аполлона и ее девять струн это символы девяти муз или символы девяти звуков души, которые возносят душу вверх. Но очень интересно есть миф о соревнованиях о таком. Я бы сказала музыкальном соревновании между Марсием и Аполлоном. Марсий это такой сатир, который божественно играл на дудочке, на свирели, и как-то вызвал на соревнование Аполлона. И когда Марси начал играть на своей свирели, то его мелодия была настолько нежная, печальная, она рассказывала о душевных страданиях. Она рассказывала о любви к нимфи. И это было настолько, я бы сказала, душещипательно, что у всех слушающих потекли слезы, что ну, слезы очищения, красоты, какого-то такого сострадания. И все тревожно взглянули на Аполлона, потому что, как ответит Аполлон, казалось бы, уже сильнее, лучше сыграть невозможно. И когда Аполлон ударил по струнам своей лиры, то зазвучала настолько величественная мелодия, которая восславила все прекрасное, что есть на небе и на земле, и это заставило замереть всю Вселенную. Лира Аполлона не просто расчистила душу людей, она помогла людям вознестись вверх. Она, как пишется в мифе, вылечила их души и помогла им их душам соединиться воедино родило объединение и не случайно Аполлона благодаря вот этому звучанию лиры часто очень называют богом объединителем тем богом единства еще для размышлений на тему уже не будем сейчас об этом говорить у арабов и в Египте Вега, это центральная, это альфа а лиры, изображалась иногда как птица гриф. Отдельно о птице грифе мы уже сейчас говорить не будем. Скажем только, что через 14 тысяч лет Вега станет полюсом мира. Тогда наступит эра, наверное, гармонии, красоты и единства. Было бы здорово. А мы движемся дальше. Созвездие Орла, звезда Альтаир. Итак, Орел, созвездие Орла. Тоже очень интересный, опять Зевс. Орел как в Греции, Орел всегда изображается с молнией в когтях. И, естественно, потому что Орел это вестник Зевса. Орел как символ божественной птицы. Почему? Потому что именно она взлетает к Солнцу. Она выше всех взлетает к Солнцу. Она, как говорят легенды, может, не моргая, глядеть на солнце. С другой стороны, орел как тот, кто поднимает на небо тех, кто заслуживает. И есть чудесный миф о том, что Ганимед, один из мальчиков, который дружил с другим мальчиком Антиноем, он был вознесен на, на небо, вознесен благодаря своей красоте и молодости, и благодаря способности дружить. Не случайно я там поставила фотографию индейца. Потому что убор с орлиными перьями это знак зрелости, знак какой-то мудрости, орлиные перья расположенные по кругу, это ну, некий такой символ солнца. Целая большая история, о которой сегодня я уже не буду рассказывать. Понятно, что если говорить об орле, то это то символически то, то существо, которое, которому характерно полет, взлет стремление к солнцу, характерно, что не застревание внизу, в рутине, отчаянность с одной стороны, такое благородство с другой стороны, сила духа, стремительность в попадании в цель – это тоже то, что характерно для орла и то, что символизирует эта птица. Целая большая история рассказывает о том, как орлы меняют свои перья, свои как орло возобновляется, но я сейчас об этом рассказывать не буду. Но поверьте мне, просто, как сейчас говорят, загуглите и посмотрите, это очень интересная история. Как происходит возрождение Орлов. И, собственно, эта история говорит о силе Духа в том числе. Последнее, о чем хотелось бы рассказать, наверное, сегодня, это такое тоже большое содружество созвездий. Мы поговорим о трех созвездиях о Орионе, о Тельце и о Большом Пси. Надо сказать, что в отличие, наверное, от летних созвездий, зимние созвездия в большей степени отражаются, на мой взгляд, через египетскую мифологию. Есть и греческая, тоже о ней поговорим, но вот какая-то такая египетская нотка есть в зимних созвездиях. Итак, давайте с вами начнем с Ориона. Созвездие Орион. Семь звезд, восемь даже которые составляют тело Ориона, знаменитый пояс Ориона, который очень яркий и узнаваемый, особенно осенью зимой. И у Ориона много значений. Часто очень говорят о том, что он охраняет, что он является стражем, что он охраняет границы, что он защищает защищает свет от тьмы. Давайте с вами вспомним некоторые названия, потому что Это созвездие, которое в разных традициях имеет очень много значений. Три волхва, которые идут за звездой. Это, пожалуй, самая популярная в христианстве такая символика. И в данном случае та самая вифлеемская звезда – это тот самый Орион, Альфа Большого Пса, э, Сириус, э, Альфа Большого Пса, о котором мы поговорим чуть позже. Итак, три волхва, которые идут за звездой – отважный охотник, а арабы называют это созвездие великан, аккады воин, в Китае генерал великой армии, в Египте шествующий Азирис, великий охотник. И главное, главный миф, пока сейчас греческий, который связан с этим созвездием, это миф о знаменитом охотнике, который увлекается и начинают убивать направо и налево. И в наказание Зевс его ослепляет. Но Гефест жалеет этого охотника и дает своего помощника ослепшему охотнику. А тот, интересно, что делает, тот сажает его на плечи и идет на восток. Идет на восток, к солнышку, и вот это интересный момент очень красивый. когда Орион на плечах вот этого вот помощника, не помню, как его зовут, доходит до Солнца, до восхода Солнца. Орион присутствует при восходе Солнца, и благодаря этому восходу Солнца к Ориону возвращается зрение. Надо сказать, что его женой становится Эос, богиня Зари предвестница солнца, которая разгоняет, разгоняет тучи красотой. Но немножечко, два слова буквально, немножечко о символике этого мифа. Мне он показался очень красивым, потому что, конечно же, речь идет не о физическом зрении, речь идет о потере вот этого внутреннего зрения сердца, когда охотник начинает убивать, да, то есть когда его... Профессия, она превращается в некое такое бессердечное действие. По сути своей, когда он теряет свет солнца в своей душе. И благодаря помощи, помощи Гефеста, Демиурга, строителя, Орион направляется или начинает двигаться в сторону солнца. То есть начинается путь, некий такой путь внутренней трансформации который приводит Ариона к тому моменту, когда его взгляд начинает видеть Солнце. И вот это внешнее Солнце, оно открывает для него это внутреннее Солнце, и это зрение появляется. Красиво, в общем. И понятно, почему супруга Элос, потому что заря это так, кто предвещает Солнце. Красиво. И еще два слова по поводу пояса ориона как я уже сказала три волхва идущие за звездой идущие за звездой сириус вообще очень интересно что сама по себе звезда сириус она играла очень важный важную роль можно говорить еще и о секире которую мы сейчас очень явно видим когда вот на этом на этот рисунок смотрим о секире которая всегда являлась символом как внешнего, так и внутреннего сражения человека, но об этом тоже уже умолчим. Мы уже говорили немножечко о том, что три звезды пояса Ориона, они на самом деле расположены, или вернее так, по-другому нужно сказать, три основных пирамиды на плато Гизы расположены так же, как три звезды пояса Ориона. Мне вообще интересно, что если мы посмотрим на саму географию египетских храмов, то она, конечно, потрясает соответствием с созвездиями. Вот слева на этой картинке это расположение храмов в Древнего Египта и Нила, да, который течет, а справа вы видите уже звездный Египет, то есть Млечный Путь, расположение Млечного Пути. И звезды, которые также повторяют, вы видите, не только, да, три главных храма на плато Гиза повторяют пояс Ориона, вообще все созвездие Ориона повторяется. И Сириус есть там, и есть там другие созвездия, и Геады, по-моему, там есть. Не случайно египтяне говорили, есть мир земной, есть мир небесный, есть Египет земной, есть Египет небесный. Что-то в этом такое есть, от чего замирает сердце какая-то такая тайна для души, может быть, ведомая для разума неведомая. Мы с вами движемся дальше, и рядом с Орионом, рядом с Охотником, есть тот, от кого, на кого, собственно, этот Охотник охотится, созвездие Тельца, одно из древнейших созвездий, в Каббале вообще с него начинается, в каббалистической астрологии с него начинается Зодиак, Вообще очень долго можно о нем рассказывать. Я взяла только один аспект, только один миф, который ассоциируется в Древней Греции с Тельцом. Интересно, что Альфа Тельца – это знаменитая звезда Альдобаран, такая красноватая немножечко. Такой красный глаз Тельца, говорят, что Телец, с которого он налился, глаза красным, да, кровью. В христианской символике это тот бык, который согревает дыханием Иисуса. А мы сегодня поговорим о легенде, которая непосредственным образом связана с этим созвездием. Легенда о Тезее и Минотавре. Тезей был, отправился для сражения с Минотавром, для того, чтобы взять в жены Ариадну. Ему нужно было победить в Минотавр. Для того, чтобы его победить, нужно было пройти через лабиринт. Попасть в его центр и сразиться с ним, что сам сам Тезей и делает. И вот этот миф о пути Тезея, здесь нарисован меч у Тезея, на самом деле в мифе это не меч, а та самая секира, с которой Тезе идет сражаться с Минотавром. И, конечно же, этот миф, он просто наполнен всякими символическими смыслями, всяческими моделями. С одной стороны, лабиринт — это как путь, это как символ нашей жизни. С другой стороны, вход в лабиринт — это вход в некий иной мир, во внутренний мир. И нужно решиться, нужно иметь смелость, чтобы зайти в этот внутренний мир, сделать шаг в этот, в этот лабиринт. Что очень важно, нужно научиться дать не заблудиться в этом лабиринте души, и именно такой, знаете, да, что Тезея помогла не заблудиться в лабиринте Ариадна, помогла ему выйти обратно из лабиринта благодаря нити Ариадны знаменитой Тезея выходит обратно. Но очень важный момент связан с тем, что дойти до центра лабиринта, дойти до центра самого себя, и встретиться, столкнуться там со своей теневой стороной и сразиться с ней – это задача человека с точки зрения этого мифа. Минотавр – это скрытая внутренняя в нас сила, телец, которая таится в глубине, некое разрушающее начало, но также внутри нас есть и герой, тезей, который может сразиться с тельцом, чтобы освободить вот эту вот силу внутреннюю. И не случайно в одном из мифов, когда Тезей побеждает Минотавра, его секира в его руках превращается в факел. Лабиринт, с одной стороны, это хаос для тех, кто теряет путь, с другой стороны, это космос, это модель постижения самого себя для тех, кто способен этот путь найти. Вот такая вот символика самого созвездия, ну, один из мифов, конечно, жить достаточно много. И буквально я уже зашкаливаю, еще одно созвездие, последнее, конечно же, египетское для меня, это прям такое дорогое сердце, дорогой сердцевый образ, созвездие большого пса и альфа, большого пса Сириус, Сириус от санскритского сиять Я уже говорила, что в христианской легенде Сириус это вифлеемская звезда, в которой идут три царя волхва. И интересно, что Сириус это звезда, действительно, которая в Египте несла очень важный не только сельскохозяйственный смысл, не только какой-то там календарный смысл, но очень глубокий символический смысл, потому что с восхода Сириуса. Начинался счет Египетского года, и Сириус сыграл огромную роль в жизни. Разливался Нил, рождалась новая жизнь. Именно с восходом Сириуса да, начинался разлив Нила. Египтяне говорили о том, что это слеза Изиды. Сириус, как слеза Изиды, которая капнула в Нилу, переполнена его. И божественная Изида смотрит на нас, и эта слеза сострадания капает, давая новую жизнь. И в этом смысле египтяне говорили о том, что именно сострадание в основе новой жизни, в основе возрождения лежит сострадание. И еще один образ тоже египетский. В Египте Ориона называли шествующим по небу Азирисом. Вот я забыла об этом сказать. Соответственно, созвездие Большого Пса, или, вернее, Сотис, или Сириус – это Изида, которая шествовала за Азирисом. Вот такая вот божественная пара – Азирис и Изида. Они вдвоем, говорили египтяне, всегда с Египтом, всегда с египетским народом. Есть только 70 дней в году когда они уходят с небосвода. И без них нужно идти в темноте. Это темные дни в Египте. Это дни, в которые замирала вся жизнь, ни без ни когда нету тех, кто идет и ведет за собой. Еще одно значение Сириуса интересное которая связана опять же с этим уходом, заходом и вновь появлением на небес, на небосводе. Это птица Феникс или птица Бену, или Бен-Бен египетская. Та птица, которая является символом возрождения. Легенда такая, что когда только мир создавался, на появившийся из мировых вод холм опустилась птица Бен-Бен. И так начался мир. И постолько-поскольку год, как я уже сказала, начинался с восхода Сириуса, и он символизировал каждый раз возвращение в начало времен, и поэтому птица феникс, птица, которая как бы исчезает, умирает, сгорает, чтобы потом вновь зародиться. И Сириус появляется еще более блестящим, но для того, чтобы сияющий Сириус родился, ему нужно сгореть, ему нужно умереть. Еще один последний очень дорогой сердцевый образ, связанный с этим созвездием. Это образ Анубиса. Созвездие Большого Пса и Сириус как глаз. Глаз Анубиса, великого бога, носителя света. Тот, который обладает тем самым глазом сострадания, то есть тем глазом, благодаря которому он видит в темноте. И часто говорится о нем, как о некоем учителе, который обрек себя на то, чтобы жить в темноте, для того, чтобы помогать тем, кто в темноте не могут видеть. Его глаз внутреннего зрения, помогающий видеть в темноте, Помогает слепым душам, которые не могут разобрать, разобрать дороги, которые сбились с пути, и он, словно подарует им свой глаз, пока не открылись их глаза внутреннего зрения, и именно он ведет по пути слепых, слепые души, души, которые еще не видят. Вот это вот жертва Анубиса. Она, конечно же, дает возможность говорить о символическом образе ануписа как образе учителя, большой буквы. Того, кто с одной стороны разгоняет демонов в темноты, и того, кто с другой стороны сострадая тем, кто не видит, протягивает им руку и ведет их в темноте. Ведет до тех пор, пока у них не откроется вот это вот видение внутренним взгляд. Ну, Но... вот, наверное, на сегодня и все. Не знаю, насколько за два часа мне удалось что-то рассказать вам. Я, конечно же, приготовила несколько небольших стихотворений. Два. Которым хочется закончить сегодняшнее наше с вами путешествие. Пусть оно закончится не размышлениями для ума, а неким состоянием, в котором мы обычно попадаем, когда наши глаза поднимаются вверх к звездам. Какая даль и вышина! Глядишь, и бездны голубой, небес полночная глубина, как будто тает над тобой. И обнимает эта даль. Душа отдаться ей готова. И новых светлых дум Печаль освобождает от земного. О, звезды, вы цари эфира, У нас у всех желание есть, В сверкании звезд судьбин мира, народов будущность, будущность прочесть И хочет мысль необычайно взлететь до вашей высоты. Вы неразгаданная тайна. Вы луч небесной красоты. И так вас люди обожают, что сердцу, счастью и уму, всему высокому, всему эмблемы вас изображают. И люди верили всегда, что есть у них своя звезда. На этой такой романтической лирической ноте мне хочется закончить наше сегодняшнее с вами путешествие. Я совсем не знаю, состоялась ли какая-то связь, и подчеркнули ли вы что-то для ума, ну и, конечно же, для сердца, из того, о чем мы сегодня говорили. Но я делилась саму тем, чем хотелось бы поделиться, если у кого-то есть какие- то вопросы, задавайте их. если вопросов нету, тогда спасибо вам большое и мы вас ждем в четверг тех кто живет в риге. И традиционно до новых встреч в эфире спасибо вам огромное. как только будет но ну в риге вот сейчас невозможно, я думаю что будет именно этой ночью посмотреть на звезды. Ну, вообще, наверное, это возможно, и поэтому я вас призываю, всех вдохновляю на то, чтобы эти летние ночи, они в какой-то момент вас свели со звездами, чтобы вы открыли для себя свое созвездие, свою звезду. Это очень важно. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». acropolis.org.ru. До встречи!